0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radio del campo El gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú de los mercados se llama Pablo Adriani. Escribe en La Nación y en varios medios y es consultor eh, y es asesor de empresas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien. Pero muy bien, por supuesto, muy bien, tratando de arrancar este fin de semana con todo, el fin de semana del Día del Padre y del Día de la Bandera. El fin de semana pasado no estuviste, yo le cuento a la audiencia siempre la verdad, y te lo dije a vos, se me pasó el tiempo, grabé, eh, grabamos y se me pasó el tiempo de, de llamarlo a Pablo Adrián, es un error mío, garrafal, pero puede pasar.
1: No, pasa con... Pasa con las agendas que tenemos y, y yo no me di cuenta. Uh -huh. A mí también se me dio el tiempo desde el punto de vista que te podría haber mandado un
0: WhatsApp. Claro, Carlos sí, se sí. Pero se me pasó, me di cuenta a las 3 de la tarde que dije, uy, no lo llamé a Pablo Adriani. Bueno, eh, pero no pasa nada. estamos Es una charla entre amigos y lo que queríamos saber, a ver, y lo que quería saber yo personalmente eh, que estoy aprendiendo mucho de tus charlas acá en... En la radio del campo, es ¿qué pasó que se derrumbaron los mercados?
1: Bueno, mira, veníamos hasta la semana pasada con un mercado estructuralmente alcista, una coyuntura eh, complicada en Estados Unidos por el ajustado balance de oferta y demanda, uh -huh. y hubo un cable de agencia, como decimos en los medios, de la empresa Reuters, el viernes de la semana pasada que decía que um, algunos sindicatos eh, del rubro petroquímico y empresas petroquímicas estaban exigiendo a la administración de Joe Biden uh -huh. que, um, que flexibilicen un poco el requisito que tienen algunas empresas eh, refinadoras para la mezcla de etanol, eh, de maíz, en el caso de las naftas, o biodiesel de aceite de soja, en el caso de la gasolina. El tema es el siguiente, ellos tienen un sistema que eh, algunas empresas pueden exceder el cupo de, de corte, de blending, eh, y si exceden ese, ese, ese cupo, el excedente se lo pueden aplicar a empresas que no pudieron cortar más por cuestiones logísticas, operativos, capacidad de procesamiento o de mezclas. Entonces se crea como una especie de mercado de, 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 de bonos digamos, o créditos, en donde el que produjo más que la cuota se la vende al que produjo menos. Claro. Entonces esta es la noticia de que de que la, el gremio de los petroquímicos, sindicatos y empresas le están pidiendo al presidente de Estados Unidos que flexibilice todo lo que tiene que ver con la mezcla de biocombustibles, eh, fue suficiente para encender la mecha. Mira vos. Esta encendió la mecha. El mercado se derrumbó se derrumbó hasta el jueves de esta semana. Claro. El jueves de esta semana el mercado cayó en una caída histórica y hubo un día, el jueves, que la soja, esto para un título de un, de un libro, y hubo un día que la soja bajó 45 dólares.
0: Claro, claro.
1: récord histórico para un día. Sí, sí, sí. El mercado sí. se recupera el viernes, pero mientras tanto, se generó una corriente bajista, se generó una psicosis bajista, y una, y una corrida, de forma tal que no solamente bajó el trigo, el maíz y la soja. Bajó el algodón, el poroto, la mandioca... Claro toda todo planta vegetal que se cosecha bajó todo, con lo cual me dio la sensación de que el mercado estaba esperando una noticia bajista para, para entre vos y yo pasar de la factura a los fondos
0: eso te iba a decir acá cuánto cuánto influyó lo que hicieron los fondos hace dos, tres semanas eh, que claro. hicieron, eh, eh, cuánto influyó a ver yo lo veo de afuera y, y vos sabés que yo no entiendo nada de mercados y te pregunto a vos, eh, pero me parece que los fondos jugaron una mala pasada para la bolsa eh, y se la, ahora se la están haciendo sentir. Digo, ah, ¿vos sos capaz de hacerme una jugada así? Bueno, mirá cómo te la hago yo también.
1: ¿Vos oíste hablar de los tiburones de Wall Street?
0: Sí, claro, uno escucha así. Bueno, siempre.
1: los tiburones de Wall Street son los fondos. Claro. ¿Por qué viste los tiburones? porque el tiburón cuando huele sangre ¿sí? Sí, se viene en sí. manada se viene en manada para para, ¿me entendés? para, atacar a su presa y, y los fondos hace un año olieron sangre y la presa era eh, el pronóstico de sequía en Sudamérica y, y la posibilidad de que la soja eh, tenga un escenario alcista, cosa que sucedió Claro. Entonces, eh, y sucedió hasta hace una semana 10 días, hasta antes de esta corrida los fondos salían de su posición comprada, que eh, eh, en baja, el mercado le hacía escupir parte de su ganancia, y, y después el mercado recuperaba. Sí. En esta oportunidad, yo esto lo grabé en un en un, en un micro de TV, eh, Carlos, que lo, que lo estoy mandando ahora, sí, sí. que sea, sea posterior, pero lo, lo, lo publiqué hace una hora. Bueno, yo estoy diciendo que a mí a mis clientes y productores y, y toda la gente que me escucha, que mmm, no es el momento de entrar en pánico ni ponerse nerviosos. A los productores les dije, esta es una baja que por el tipo de baja, eh, en cuanto los fondos terminen de desarmar su posición, es otro el mercado y es otra la película.
0: Sí.
1: No tengo la sensación de que estamos mucho más cerca del piso. Dicho y hecho, el viernes, ayer, sí. la, soja, la soja subió el 50% de lo que había perdido el día anterior, el jueves. No es ah. un tema menor.
0: No, claro, recupera la mitad. Cual, recupera claro, la mitad de lo recupera. que bajó.
1: Lo cual, si el lunes está recupera la otra mitad, ya estás en niveles previo a la catástrofe. Por claro. eso la tranquilidad, por eso a los productores le digo, ¿no? el peor momento de tomar decisiones, es cuando el mercado se está destrozando.
0: Claro, digo, eh, como consejo también para los productores, si la bolsa se está derrumbando, no es momento para vender, porque en última instancia estás contribuyendo en una parte muy, Exacto. muy chiquitita, pero vos también estás contribuyendo Exacto. a que Exacto. siga. A la, baja, a la baja. a que se siga destruyendo el mercado. Por eso, estos, estos
1: aprendizajes, los productores tienen que entender que los mercados son biología.
0: Claro. y
1: que mercados tienen eh, cierta dosis de análisis eh, que te dan un porcentaje cierto importante para los que estamos analizando mercados hace 30 años
0: sí, claro. pero
1: en esta, oportunidad, en esta oportunidad y yo lo ponía en mi Zoom con clientes semana a semana y yo era alcista para todos los productos y la última placa ponía pero atención que puede aparecer un cisne negro claro Cine negro, para los que nos, nos están escuchando, es cualquier hecho, noticia o factor que irrumpen en el mercado cambiando totalmente la tendencia que venía teniendo que venía teniendo este mercado.
0: Claro, y además inesperado.
1: Exacto, es inesperado. Y el cine inesperado, te dará por sorpresa. Claro. Y el cine negro fue este comunicado de Reuters de que las empresas petroquímicas y los sindicatos petroquímicos le, le pedían a Biden que cambie el, el, la forma de. De, 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 de cortar los biocombustibles, de mezclarlos. Claro. Entonces, ese fue el cine negro.
0: Cosa que Después repercutió también acá en la Argentina, en las empresas productoras de, de biotanol y demás.
1: Sí, acá en Argentina tenemos un, un partido aparte, que es la ley Máximo, que es una ley retrograda, sí. que es una ley que, que va contra el sistema de las grandes empresas y medianas de biocombustibles en Argentina. O sea, te digo la verdad, Carlos, yo siempre pensé que los políticos, diputados y quienes nos gobiernan, cuando cuando deciden hacer un cambio y proponen una ley, yo siempre pensé que la, las leyes que, que proponían los políticos iban a ser superadoras.
0: O bueno, sea, es que es lo que uno es espera, Pablo. ¿Cómo? Es lo que uno espera, que las claro, leyes o sea, sean para que mejor. Que mejor que lo que tenemos. Claro,
1: y Esta ley no, esta ley es peor, o sea, yo no entiendo que tienen la concepción, y voy a decir nombre de apellido, los kirneristas. No, realmente sí. no lo entiendo, porque hacer una ley que empeora la condición, genera más desocupación, sí. genera menos inversión y genera menos importaciones de, de, de biodiesel o lo que fuera, no te entiendo, o sea, acá no hay un, no hay un, 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 un comité de mala praxis política.
0: Quieren hacer o sea, acá... de todo una ideología, de todo algo ideológico, entonces me parece, y tampoco, digo, tampoco está reñido con la ideología esto, pero bueno, me parece que se les ocurre que todo sea ideológico y lo ideologizan y pagamos la consecuencia a todos.
1: Yo te diría que una frase que se me está ocurriendo ahora, la pongo entre comillas, la ideología termina donde empieza a desmejorarse la situación previa por esa ideología.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, eh, 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 esto es una cuestión lógica, lógica. Entonces yo quiero que los que están escuchando, uh, productores rurales, urbanos, eh, gente que vive en las ciudades, que entienda que con el actual eh, pensamiento del gobierno, lo hemos visto con que casi llenan las exportaciones de maíz en febrero, ...lo hemos visto con el cierre de las exportaciones de carne...
0: Sí. ...están
1: provocando un daño... ...un daño que es mucho mayor que, 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 que la ideología... ...entonces eh, es muy fácil meter la pata... ...la plata de otros... ...que tampoco meten la plata, la pata... ...es una estrategia del gobierno... De, ...para ellos es, es, tienen, que, tienen que generar más poder... ...y para ellos el poder es debilitar al sector privado... ...a los empresarios, a los inversores... Pero es muy fácil jugar eh, jugar a, a la batalla naval con bala de fogueo, ¿viste?
0: Pero claro, claro. Eh, es a veces no, no se entiende eh, a, a dónde quieren llegar, porque es como decimos siempre. A veces pareciera que se pegan un tiro en los pies, digo, porque en definitiva se están perjudicando ellos, se están perjudicando el gobierno de ellos.
1: Pero bueno. Yo quiero que este programa que este programa deje deje mensajes y creo que tenés una audiencia muy nutrida, y que nos, yo, lo, yo lo que quiero es que, que, que esto llegue a dos o tres o cuatro personas que eh, a, apoyan al gobierno por apoyarlo. Y, 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 y con, de, con decirles que el sector agropecuario, agroalimentario de Argentina es el corazón de la economía argentina.
0: Sí, claro.
1: Es que tenemos que estar orgullosos de ser agropecuarios, agroexportadores de alimentos, y quiero provocar ese mini cambio en los funcionarios en la, en la gente que está en el poder o cercana al poder, que nos está escuchando que el camino no es la destrucción de lo que está bien hecho no, el camino que... es generar la riqueza a partir de lo que tenemos, que es, una, que es algo pero escúchame, es algo no cualquier país del mundo tiene lo que tiene Argentina no,
0: totalmente, totalmente
1: ¿Sabés el río el río Negro, ese río que viene de las montañas? ¿Vos sabés la cantidad de agua, agua dulce, que viene de las montañas de, de Mendoza, de allá, de la cordillera, que atraviesa todo lo que es el río Negro y llega al, al océano Atlántico? Y esa agua dulce, que son miles y miles de millones de litros que, que, se, que van al mar, con lo que es la necesidad que tiene el mundo de agua, hay para hacer, ¿Vos sabés que el acueducto de California tiene 4.000 kilómetros?
0: Claro. Totalmente.
1: Kilómetros? El estado de Oregon y de Washington State, allá en el de Estados Unidos, un acueducto de 4.000 kilómetros que está hecho con cemento, que mide 20 metros de ancho y tiene una altura de 7, 8 metros para irrigar todo el valle de California. Claro. Y darle... Entonces, ¿qué es
0: ¿De qué nos ¿Qué quejamos nosotros? A... Claro que tenemos esas no, cosas naturalmente. tal, naturalmente, tal vez la tal vez sea porque las hemos tenido y nos han sido dadas y no nos haya costado nada no le haya costado nada al Estado, no le haya costado nada a nadie, tal vez sea por eso que no las valoremos, tal vez pero bueno, eh, será tema de análisis eh, filosófico para otro momento, Pablo nos has ayudado a entender el porqué de la baja de los mercados de esta semana que esperemos que terminen recuperándose la semana próxima Pablito, feliz Día del Padre el domingo, mañana y, y buen fin de semana. No para vos y un saludo
1: a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado.
0: Gran abrazo Pablo, saludos. Pablo Adriani ha sido el gurú de los mercados y asesor, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.